0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición, segunda edición ya de la temporada número 10 de NewsClickCiber, el programa dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial y algunas otras hierbas que son innombrables. Es un programa que realizamos desde Madrid y damos un, un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha desde las emisoras de FM, desde Argentina, Bolivia, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Hoy el equipo está formado, hoy a mi extrema derecha, por don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio. Hola, Rafa.
1: ¿Qué pasa, Carlos? Primer día que vengo, así que como nuevo. Primer día de la temporada. porque de la temporada. Sí, <risa> Ay, sí, sí, sí. Este año, desde el año pasado, nada. <risa>
0: A mi centro derecha tenemos hoy al tipo más divertido de News Clisiber, Hola, hola. A don Javi Soria. Encantado
2: de estar un día más.
0: ¿Vas a contar cosas divertidas? Mm, no. <risa> no puedes evitarlo. Hoy a mi extrema izquierda a doña Manuela.
3: Bueno, pues un placer empezar la nueva temporada con vosotros, así que espero que sean muchas más.
0: Hombre, y que vengas tú a contarlo también.
3: Claro que sí, claro que sí.
0: Y a don Carlos Valería, a mi centro izquierda, como es habitual.
4: Como es habitual, bueno, también un placer de estar un día más aquí, así que bueno, vamos a ver qué tenemos para contarle a nuestros oyentes.
0: Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os invitamos a que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos llevarán hasta el concurso. Y aunque le cuesta decirlo, le doy las gracias a Pedro, el pulpo de los potenciómetros, el mago de las teclas. Ay, 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 Pedro, lo que te cuesta hablar. Nuestro técnico, le damos
2: muchas gracias a él. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones en FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts, mientras que realizan cualquier tipo de actividad, como por ejemplo en la huelga de sanitarios, que fui a pedir, dame lo mío de la gota, y me dieron un paraguas. <risa> por ejemplo...
1: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info arroba Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra página web llena de interesantes contenidos clipciber.com.
3: También informamos de que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponible en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch donde además los invitamos a que os suscribáis. Y para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave, click ciber.
0: Bueno, don Carlos Valerdi, ¿cuál es el contenido del programa? Y si nos quieres contar alguna cosa de esas que tienes en ese cerebro despejado. Otra vez va
4: a apelar a <risa> mi memoria, a Venga, ver si me acuerdo. Si Un um, 24 de enero del año 1984, Apple Computer lanza la Macintosh de 128K el primer ordenador de éxito que cuenta con ratón y una interfaz gráfica de usuario, lo que se denomina la GUI, famosa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, su presentación ocurre con un solo comercial, 1984, que fue muy famoso durante el Super Bowl del 18... No sé si se acuerdan que entra había un comercial muy famoso que entra alguien a tirar un martillo sobre una pantalla como para destruir a ese gran hermano que nos estaba mirando desde algún lugar. Bueno, ese fue el comercial con el que lanzaron la Macintosh. Y luego, bueno, como es habitual todos los programas, nuestras noticias de ciberseguridad y algunas de tecnología también, con una fake incluida como siempre. Una ciberpíldora donde hablaremos de interesantes temas, las tecnoefemérides, el monográfico donde hablaremos del bueno, algunas cuestiones interesantes sobre la doble las, barrera de, Firewall, doble doble barrera de Firewall. Firewall. Y bueno, nuestra invitada del día de hoy. Así que es
0: Irene que... Rodríguez, que es la responsable tecnológica de la Fundación de Secretaría de Ojetalogia. Por cierto. Bienvenida, Irene
5: Muchísimas gracias, un gusto, la verdad, haberos conocido, eh, que no os conocía de antes y, y la verdad que hay muy buen ambiente aquí, ¿eh? Bueno,
0: aquí todo el mundo viene a disfrutar, nadie viene a sufrir Bueno, pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad Antes de empezar con ellas, eh, y como ya ha recordado Carlos Valerdi, hay que estar atentos porque una de las noticias será falsa y será la base del concurso, de a ver cuál de las noticias es una noticia fake. Todas las semanas damos gracias a ForeScout, firma líder en ciberseguridad, en visibilidad y protección del Internet de las cosas, por traernos esta sección de noticias. Y la primera de ellas nos habla de que hay un
2: nuevo coloso que está emergiendo, el Fondo Forense. ¿Qué nos cuentas, Javi? Tomás, que no con ese, sino toma, bravo, está comprando empresas de ciberseguridad. Dijo que su unidad Morpheus, recién creada, adquirirá como si fueran caramelos.
3: Pues sí, el gigante capital privado ha anunciado que va a gastar 1.300 millones para adquirir la firma del software canadiense Magnet Forensic. Una empresa de forense monstruosa, con sede en Waterloo, que comercializa un conjunto de herramientas en el espacio forense digital y de respuesta a incidentes para ayudar a las empresas a buscar signos de violaciones de datos y que no ha recibido ataques como el del celebrity de hace poco.
2: Una vez cerrado el acuerdo, se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de este año. Toma Bravo dijo que el plan es combinar Magnet Forensics con Grayshift, una tercera compañía que también vende software y herramientas forenses digitales. Toma Bravo tiene el control mayoritario de Grayshift después de una inversión estratégica el julio pasado. Un gigante emerge, señores, super CSI forense.
3: Pues sí, con las dos entidades, entidades combinadas... La ambición de Toma Bravo es crear una poderosa plataforma de investigaciones digitales de extremo a extremo para que las agencias de seguridad pública pues, trabajen en casos del cibercrimen.
2: Grayshift comercializa herramientas forenses de primera línea digitales de dispositivos móviles para ayudar con el acceso y la extracción de evidencias digitales.
3: En los últimos años Toma Bravo ha comprado en el negocio de ciberseguridad a lo grande, desembolsando miles de millones para adquirir la identidad PIN, que es un acuerdo de 2,8 eh, millones, point, 6,8 bueno mil millones en efectivo y Sophos 3,9 mil millones.
2: La cartera de la firma de capital privado también incluye Imperva, Lockrin, Omni, Proofpoint y Benafi. Una auténtica locura, es gigantesca.
0: Bueno, pues ahí se crean conglomerados gigantescos que parece que se van uniendo un montones de empresas. La siguiente noticia nos habla de Galaxy Store, la tienda de teléfonos plegables que permite a un ataque instalar eh, malware, Javi.
2: Eso es investigadores del grupo NCC detectaron dos agujeros negros en la oficial App Store de Galaxy entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre. Ha llovido, sí, pero ahora permite que los atacantes instalen cualquier aplicación sin el conocimiento del usuario o llevar a los usuarios a un sitio web malicioso. Ven aquí que te dé caramelos.
1: Algunos detalles técnicos de los efectos de seguridad, pues bueno, el control de acceso incorrecto eh, podría permitir a los atacantes eh, locales instalar aplicaciones desde el Galaxy App Store
4: los investigadores dicen que se descubrió que la Galaxy App Store tiene una actividad que no procesa de forma segura las intenciones entrantes. Esto permite que otras aplicaciones que se ejecutan en el mismo dispositivo Samsung instalen automáticamente cualquier aplicación de la Galaxy App Store.
2: La prueba de concepto, la POC, proporcionada por los analistas de NCC, es un ADB, Android Debug Bright Commando, que le dice a un componente de la aplicación que instale el juego Pokémon GO, enviando una intención a la tienda... Y la aplicación de destino especificada En este caso también puede especificar Si esta aplicación recién instalada Debe abrirse o no En ese momento o después Así que una aplicación cualquiera preinstalada En un dispositivo Samsung con Android 12 O inferior es un colador Si no lo actualizas
1: Samsung ha actualizado la Galaxy App Store para dispositivos con versión de Android 12 o inferiores, eh, versión 4.5.49.8. Los servicios inteligentes eh, con Android 13 no se ven afectados por este problema.
0: Hace tiempo estuvimos hablando de ataques que había recibido el Ayuntamiento de Cáceres aquí en Extremadura. Mm. Bueno, pues... Después de eso va a invertir cerca de 400.000 euros En mejorar su ciberseguridad Tras el ataque que ocurrió el año pasado
3: Bueno, eso la verdad es que es una gran noticia Que después de que haya...
0: <risa> sí, al final mmm, Se hacen cosas, ocurren Incidentes y después Se soluciona posteriori. posteriori. esto pasa que te pones la venda antes de curarte O
4: después, ¿cómo se llama? Tarde pero seguro, ¿no? ¿Tarde final, pero seguro. Bueno, eh, enhorabuena que se dan cuenta De que hay que invertir en ciberseguridad Lamentablemente siempre llegan tarde, como mm. suele ocurrir la mayoría de las veces, y más los ayuntamientos y las administraciones públicas pero bueno, termina siendo una buena noticia que por lo menos... Eh, estén dando el primer paso y esperemos que lo den correctamente y no en falso, como ya pasó.
2: Eso es. Además, siempre ponemos noticias de gente que invierte en ciberseguridad. Eso es bueno. Vamos a ahora al otro
0: lado, al otro lado del Atlántico, ya que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica ha sido paralizado por un ataque de ransomware, Carlos.
4: Así es. El gobierno de Costa Rica sufrió otro ataque de ransomware solo unos meses después de que varios ministerios quedaran paralizados en un ataque a gran escala por parte de piratas informáticos que usaban el famoso ransomware Conti.
2: ¡Oh, uh -huh. El martes 17 de enero, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT, de Costa Rica, dijo en un comunicado que 12 de sus servidores estaban cifrados. En este comunicado indicó que los servicios de ingeniería de tráfico y obras públicas, navegación y seguridad marítima, que se ofrecían de manera virtual, serán atendidos de manera presencial hasta nuevo aviso. Bueno, ese es el último ataque, pero Costa Rica se ha visto realmente azotada en diferentes ataques. ¿Algunos ejemplillos que nos des? Bueno, hace seis meses, eh, docenas de sus agencias gubernamentales, incluidas el Ministerio de Hacienda, <risa> Hacienda, tenían sus servidores cifrados en un ataque que tuvo lugar justo cuando el nuevo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, asumía el cargo. Otro, los piratas informáticos incluso eh, derribaron el proveedor de energía de una ciudad de Costa Rica. Eso ya empieza a ser más serio. Y la respuesta del presidente Chávez fue declarar un estado de emergencia nacional en mayo, marcando la primera vez que un líder nacional respondía a un ciberataque de la misma manera que podía responder a un, t un ataque militar o un desastre natural.
4: Los piratas informáticos de Conti luego se duplicaron. Estamos decididos a derrotar al gobierno por medio de un ataque cibernético, han dicho. Ya les hemos mostrado toda la fuerza y el poder que tenemos. También los piratas informáticos que usaban el ransomware Hive atacaron los servicios de salud del país cancelando horarios y borrando registros médicos. Son
2: mala leche, ¿eh? <risa> El gobierno de Costa Rica se negó a pagar el rescate, que eran aproximadamente unos 10 millones, emitido por Conti. Y trajo ayuda de varias empresas de ciberseguridad, así como de funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos, España e Israel, para intentar solucionar.
0: ¿Quién no ha utilizado Paypal ahora y en el pasado? Hay gente que no lo ha utilizado. Yo hace tiempo que no lo uso, pero bueno. Paypal ha sufrido una brecha de información, de datos personales comprometidos, Manuela.
3: Pues yo tengo que decir que soy muy de Paypal, no, así no, no, no. Que es una noticia. Pero sí, Paypal sufrió recientemente, el pasado día 20 de enero, pues una violación masiva de datos, por lo que si usáis, pues este servicio puede ser que tengáis datos filtrados, entre ellas igual yo. Dada la naturaleza de una cuenta de Paypal, pues los datos expuestos incluyen información confidencial, lo que podría poner a los usuarios pues en riesgo de, de robo de su identidad.
1: Según indica Paypal, un tercero no autorizado pudo acceder a cerca de 35.000 cuentas de Paypal. Esto tuvo lugar en diciembre de 2022 y Paypal indica que pudo ser del 6 al 8 de diciembre, así como el 20 de diciembre, eh, como las fechas en las que se estaban produciendo ese incumplimiento. Durante estos periodos de tiempo, el atacante pudo ver y posiblemente adquirir la mayoría de los datos confidenciales vinculados a una, a una cuenta de Paypal.
3: PayPal envió una advertencia a los usuarios cuyos datos pueden haber sido comprometidos. En el informe, PayPal indica que la información personal que se expuso podría haber incluido su nombre dirección, número de seguridad social, número de identificación fiscal individual y o fecha de nacimiento.
1: Sí, aunque es posible que también se hayan podido acceder a otros datos, como son de facturación y datos de tarjetas de crédito o de débito. Aunque a día de hoy no se sabe qué han pasado con los datos, si los han vendido a terceros o los van a usar eh, estos ciberdelincuentes, lo que es seguro y que debemos asumir es que de alguna forma se usarán para realizar robo de identidad o phishing en las tarjetas de crédito.
3: Eso desde luego, así que a todos los que hayan recibido el mensaje de PayPal, como mejor medida pues sería cambiar la contraseña, eso por supuesto, y por, su, por seguridad si eres usuario de PayPal pues sería bueno pues cambiarla. Vale.
0: Bueno y ahora vamos con la última noticia de la semana que teníamos muchos más como todas las semanas pero bueno de alguna manera elegimos algunas de las que son más representativas y últimamente ya llevábamos tiempo hablando de noticias que tienen que ver con el sector médico y en este caso el gigante de los registros médicos NextGen
2: se está enfrentando a un ciberataque. Eso es, el gigante multimillonario de la atención médica NextGen, que fabrica software de registros médicos electrónicos y sistemas de gestión de consultas para cientos, cientos de miles de hospitales de los más grandes y clínicas... ¿Cientos si el... es de miles de hospitales? ¿Será sí. cientos? Bueno, bueno, vamos a... O para...
0: miles. Es que Millones. ahora como se pueden virtualizar... <risa> ¿Los hospitales
2: están ya virtualizados? Algunos. Pero... En, bueno, igual, déjalo, en, en Estados Unidos, Reino Unido, India y Canadá y han sido atacados con un ransomware.
4: Este martes 17 de enero los piratas informáticos asociados con el ransomware Alpha V Black Cat se hicieron responsables del ataque a NextGen.
2: Según indica el portavoz de NextGen, inmediatamente contuvimos la amenaza, aseguramos nuestra red y volvimos a las operaciones de manera normal. Nuestra visión forense está en curso y hasta la fecha no hemos descubierto ninguna evidencia de acceso o exfiltración de datos de clientes. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? También agregando que la privacidad y la seguridad de la información de nuestros clientes es de suma importancia para nosotros. Pero como
4: era de suponer, no solo fue NextGen el atacado, el grupo Alpha UV agregó tres nuevas víctimas a su sitio de filtraciones, NextGen Healthcare, Fresh del Monte y Pharmacare Services. Falcon Fit CEO, el 19 de enero del, bueno, de este año, del 2023 también.
2: Alpha V Black Cat sigue siendo una de las cepas de ransomware más vistas y representa más de 100 ataques desde que surgió en 2021. Hay expertos que creen que en el ransomware es utilizado por las mismas personas que atacaron el Colonial Pipeline de 2021.
0: Uh -huh, del que nos hicimos eco uh -huh. profusamente en el programa. Bueno, pues hasta aquí las noticias y nos vamos a la siguiente y prometida y esperada sección. Sí, nuestra
3: ciberpillera. <risa>
0: Una de las misiones que tenemos en Cyber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos. Gracias a Alot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar de algo que se viene oyendo de vez en cuando en los medios, mastodón. Y la primera pregunta, Manuela, que nos surge es, evidente, ¿qué es esto de mastodón? ¿Es un animal? Pues
3: podría ser un animalón, pero... <risa> no. pero bueno, Carlos, hoy lo que queremos hablar en profundidad de, de Mastodon ¿no? es que es una red social que es libre y federada, que poco a poco pues va ganando fuerza como una alternativa libre, abierta y sin censuras a Twitter. ¿no? Pero esto es, es una red social pues que es totalmente diferente a lo que ya conocemos, ya que se trata de una red compuesta por varias instancias o sus redes, las cuales permiten que tus mensaje los lean solo los integrantes de esas redes concretas o todos los que componen en total del mastodón.
0: Uh -huh. Esto la verdad es que parece un poquito complicadito. ¿Nos puedes explicar un poquito más de qué, cómo está compuesta esta red?
3: Pues claro que sí, Carlos, es que la verdad es que yo misma cuando está haciendo el estudio puedo decir que no es algo que sea fácil de entender de, de inicio, pero... Mastodon es una red social de microblogging, ¿no? con una estética y funciones pues, muy parecidas a las de Twitter. En microblogging es cuando escribimos un mensajito y creamos interacción con un texto pequeño con, 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 el, con un público. ¿no? Esta red pues, no está controlada por una única empresa o servidor, y aquí es donde viene la gran diferencia, sino que funciona utilizando una federación descentralizada de servidores. Todo ello ejecutando su código libre y abierto, que está publicado al alcance de todo en su perfil de Github.
0: Entonces, ¿podríamos referirnos a esta red social como una red, a su vez, compuesta de varias redes?
3: Efectivamente. Ahí es donde los usuarios pueden crear diferentes servidores a los que se les llaman instancias o comunidades. Y estas instancias pues, permiten tanto escribir mensajes que solo sean leídos por sus integrantes, como otros que puedan leerse en todas las instancias federadas que componen Mastodon. Esto viene a ser, por poner así como un ejemplo, ¿no? es, que es como tener varias versiones de Mastodon, pero que todas se unen entre ellas para formar y crear un todo.
0: Pero esto es un poco diferente del concepto que teníamos de red social hasta ahora, ¿no?
3: Sí, es totalmente disruptiva. De hecho... La base es la misma, la de compartir mensajes cortos, pero la manera de hacerlo es totalmente diferente.
0: Bueno, una vez esbozado qué es, ahora, ahora vamos a ver cómo funciona, ¿no?
3: Sí, pues Mastodon eh, funciona mediante un conjunto de servidores, como decíamos, independientes, pero que se unen entre sí. Y esto es lo que hace que digamos que sea una red social descentralizada que en vez de estar toda la información sobre todos los usuarios en un único servidor centralizado, un único nodo, ¿no?, pues lo que hace es que se reparten varios diferentes e independientes. Esto nos lleva a la primera gran diferencia con respecto a Twitter, ¿no? Y es que en Twitter y otras redes sociales centralizadas, pues solo se tiene que entrar en la web de servicio y registrarse. Y aquí tenemos acceso a todo lo que se diga, ¿no? Pero en Mastodon, pues tiene varias webs de servicio. Es como si Mastodon pues, fuera, por poner un ejemplo, una constelación. ¿no? Y tienes que elegir pues en qué planeta te vas a querer el registrar. Uh -huh. Así que tu nombre de usuario va a depender de la instancia en la que tú te registres. Por ejemplo, si yo, Manuela, quiero registrarme y lo hago desde la instancia más.to, entonces mi dirección será más.to eh, arroba Manuela. Pero si me registro en otra instancia, la dirección para acceder al contenido pues será diferente. Es decir, que yo puedo tener diferentes usuarios dentro de la misma red. Uh -huh.
0: Pero esto podría ocurrir con esto que podría haber distintas personas usando el mismo nombre pero en distintas instancias.
3: Efectivamente, eh, por lo tanto, si tú quieres seguirme, pues tendrás que seguir a mi usuario dentro de mi instancia. Dentro de la constelación yo no seré, por ejemplo, la única Manuela, sino que seré Manuela de más.to o de la instancia que haya elegido para registrarme. Uh -huh. Sin embargo, las instancias, pues, están conectadas entre sí. Cuando alguien crea uno y lo federa contra otra instancia es decir, que... Es como si dijéramos que los planetas están unidos por, por las galaxias, ¿no? O por una constelación independiente, es decir, que un planeta puede, tener, puede ser amigo de otro planeta. Uh -huh. Es como diríamos, una instancia puede estar con otra instancia, ¿no? Y lo que hace esto es crear una única línea temporal, ¿no? Y esto hace que Mastodon tenga como dos líneas que sean totalmente diferentes, una en las que se puedan ver los contenidos y otra de conversaciones de tu instancia o servidor y otra no en la que la conversación de todos los usuarios en todas las instancias federadas con el tuyo. La verdad es que no es fácil. Entonces. No es fácil
0: y ¿qué se consigue con todo este lío?
3: Pero vamos a poner un ejemplo, ¿no? Venga. Por ejemplo, si, pero no todas las instancias tampoco tienen que, unida, tienen que estar unidas entre sí. Ya que es como si fuésemos un grupo de amigos, ¿no? Que yo puedo ser amigo de Carlos, pero a su vez yo no soy amiga tuya, pero tú puedes ser amigo de Carlos. Entonces, lo que quiere decir es que si tenemos cuatro instancias, por ejemplo, la A, la B, la C y la D, pues la A puede estar federada o conectada, ¿no? Con las otras tres, en su línea del tiempo general, veremos el contenido de los usuarios de las cuatro instancias. Pero la instancia B podría estar federada solamente con la A y con la D, de, dejando fuera, por ejemplo, su temporada los usuario de la C Uf,
0: vamos a dar unos pasos para adelante porque me he liado bastante, o sea que nuestra audiencia... ya,
3: yo ya lo, lo adelantaba, que no. Ya era lo adelantaba.
0: Oye, mmm, Una pregunta un poco más, más de bajo nivel ¿Cómo se llaman los mensajes de esta de esta red social de Mastodón? Porque estamos hablando de muchas instancias, pero realmente, ¿cuál sería la forma de comunicarse?
3: Pues lo mismo que utilizamos los tweets para los para Twitter, pues aquí utilizamos los tut. Tut. Sí. Bien, bien, vale. Que son los mensajes escritos por los usuarios de Mastodon.
0: Tut que se escribe t o o t. Sí,
3: efectivamente. Bueno, los pues. los tots. Pero sí, así sería.
0: Bueno, nos querrías dar algún consejo final porque la verdad es que, eh, yo no sé, has hablado de, al principio de que era más complicado y si efectivamente el, el esbozo que has hecho al final parece sí, que esto... acaba haciendo hay que hacer un máster o semi-máster para usar esto.
3: O... Es un mundo totalmente diferente al que estamos acostumbrados, es decir, no solamente nos vamos a conectar a una red, sino a una red de sus redes y de hecho tú puedes incluso vetar, ...a algunas subredes que tú no quieras que tus que tu publicaciones estén ligadas a, a esos comentarios... ...y entonces es bastante interesante, pero como consejo no es que los usuarios, la mentalidad, la tecnología... ...y la manera de organizarse es totalmente diferente y, de, y debemos tener, pues por supuesto, una mente abierta... ...el open mind no que siempre escuchamos... Y prepararnos para empezar a dar los primeros pasos en esta red social.
0: Bueno, y ya una pregunta personal. ¿Tú crees que esto te da en el pálpito que va a quitarle protagonismo a Twitter? O?
3: Pues es que como esto depende de la moda, puede ser que de repente esta red social se ponga muy de moda y que se coma a Twitter. Ah, o,
4: o, pero depende
3: o. un poco de esto va por moda, porque lo que un día está aquí, otro día está aquí. Uh, uh, uh. Ya sabemos que va pasando pues con Meta, con sí. Facebook, con.
0: Pues muy interesante mastodón, que ya sabemos que no es ningún animal. <risa> y vamos con esas tecnofamiliarías que nos cuenta siempre Carlos Valerdi. Como siempre decimos en todos los ámbitos y en la tecnología, todas las semanas, todos los días pasan cosas Y es por eso que hoy gracias a 3Micro, que a través de su plataforma unificada de ciberseguridad Simplifica y unifica el mundo de hiperconectado Donde vamos a ver cuáles son estas tecnofemerías que tiene Don Carlos Valerdi en esa mente privilegiada Vamos a ver Año 2006, una semana como esta, ¿qué ocurre?
4: 2006, James, James Anqueta, de 20 años, se declaró culpable de violar la ley de fraude y abuso informático. ¿Qué tal? Interesantísimo. Anqueta es la primera persona condenada por tomar control de un gran número de ordenadores secuestrados a través de una botnet. Hoy eso parece... ¿no? Sí. ¿Soria? ¿Qué
2: Uy, lo, lo habitual de cada día. Sí, lo de todos los días, ¿no? <risa> en el año 1990,
4: ¿qué pasa? En 1990, Robert Tapan Morris, conocido como RTM, profesor asociado del MIT, es condenado y sentenciado por haber creado y difundido el gusano Morris. El gusano Morris, en 1988, es considerado como el primer gusano de la red.
0: Bueno, ya sabemos, algún día hemos contado además lo que era un gusano Y tendremos que repasar lo que es un gusano informático uh, 1893, ¿qué tiene que ver eso con la tecnología? Mm, mm. Bueno,
4: es tecnología al final Se patenta la fórmula de la Coca-Cola
0: Y comienza a ser
4: comercializada y expandida a nivel mundial Colo-Colo es el nombre con que se conoce la fórmula de la receta secreta Que ya dicen que no es tan secreta Usada para elaborar la famosa Coca-Cola Que, bueno, muchos toman, ¿no? Uh -huh.
0: Algo relacionado con la inteligencia artificial, 1936.
4: En Nueva Jersey, Estados Unidos, Edward Albert Feigenbaum, analista de sistemas y mejor conocido por ser el pionero más importante en el desarrollo de los sistemas expertos en inteligencia artificial. Lástima que no nos acompañe mm, el amigo Alfonso. ¿no? Uh
0: -huh. uh, te voy a preguntar, uh, ¿puedo preguntarte por el futuro?
4: Bueno, hasta ahora veníamos hablando siempre del pasado y tengo buena memoria. Ya para el futuro me tendría que subir al DeLorean un ratito, pero venga. Venga, te voy Vamos. a
0: hacer eh, que, que te esfuerces un poquito. 2038, ¿qué va a pasar 2038. esta semana?
4: déjame que viajo con el doctor <risa> Emmett Brown y te digo. Bueno, resulta que he vuelto y me he encontrado con que esto aún no ha ocurrido para los que estamos en el año 2023, pero es curioso porque será la fecha cuando ocurra el problema del año 2038, también conocido por el neurónimo Y2K38. ¿Se acuerdan todos del Y2K? Ajá. Porque tanto revuelo trajo, bueno. Este problema va a causar que una gran parte del software deje de funcionar ese año. ¿Será o no será?
0: Ah, quedan 15 años para saberlo. O sea, 15 cual. años está ahí. Dentro de 15 años contamos lo que pasó lo en que este pasó. año que dimos la
4: <risa>
0: <risa> Y ya va, vamos a acabar con el año 1995.
4: Eh, se registra el dominio yahoo.com. Un año antes, en enero del 94, de 1994, Jerry Yang y David Filo, Crean el sitio web llamado Guía de Regi de Jerry para la World Wide Web.
0: Pues. Como todas las semanas, en la sección de monográficos, una sección en la que tratamos distintos temas, es eh, traída por Forcepoint, que es un fabricante líder de seguridad convergente que tiene un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar de la doble barrera. Doble ¿Qué? ¿Qué hablamos? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de una doble barrera de cortafuegos, distintos fabricantes? ¿Esto realmente sería
2: algo que ofrece un nivel de protección superior, eh, Javi? Bueno, si uno de los sistemas de seguridad del perímetro se ve comprometido con una vulnerabilidad, tendría un segundo de otro proveedor, otras vulnerabilidades, y seguramente no será susceptible a ese tipo de ataque y estaré protegido. Esto sobre el papel es la arquitectura guay y, y si no tienes nada, pues esto es espectacular Sin ánimo de cuestionar esto pues Sobre lo cual no siempre es que esté yo muy de acuerdo Pero bueno, en cualquier caso eso es harina de otro grillo o de otro costal Bueno, ahora en Europa de escarabajos peloteros, ¿no? Como están aceptados Bueno, me gustaría plantear dos reflexiones Para ver si esto realmente es así o no Venga, reflexiona Primero, vayamos por la primera Primera reflexión ¿Pasa todo el tráfico que consideras relevante y crítico para tu organización por ambos sistemas o cortafuegos? ¿Qué nos hemos encontrado en todos los clientes? ¡Que no! Si solo lo hace por uno, ¿dónde está el valor de tener la doble barrera? Y si lo hace por los dos, bueno, pero solamente haces inspección de nivel 4 y no de nivel 7. Es decir, si no analizas la aplicación y su contenido, ¿qué aporta la inspección dual, además de introducir latencia?
0: Ah, Hombre, ya a mí se me ocurre que si uno de los dos firewall no tiene todas las firmas, que el otro puede que las
2: tenga, pero vamos. Sí, pero al final más gasto en material, sí, más gasto en personas, eh, sí. puntos de fallo. Vayamos al el segundo, el segundo pensamiento. pensamiento. Y más importante para el objetivo, que es básicamente lo que estaba diciendo. ¿Habéis cuantificado el coste en capital humano asociado al aprendizaje y mantenimiento de los dos sistemas? cada uno en particular y <ríe> ambos en conjunto, es decir, son NHA, gente para aprender de los dos, si se te pone mal un equipo, si se te pone malo el otro... Ah, a mí me parece que el coste humano de operar sistemas de dos tecnologías y los costes de licencia son bastante caros.
4: Bueno, al final, por lo que dice Javi, lo de la doble barrera yo creo que le va a venir mejor a algunos equipos de fútbol que a la ciberseguridad. Pero bueno, andando básicamente en el problema asociado a la complejidad de la gestión de los cortafuegos de nueva generación, Garner ya predijo en el año pasado, en el 2022, los errores humanos de configuración provocarían el 99% de las brechas de seguridad en los firewall. Al final, el, el error humano siempre termina siendo el...
2: Eso es, doble barrera, doble posibilidad
0: de falla. <risa> bueno, pero el supervisor seguro que supervisa y corrige. ¿Y qué
1: supervisa el
2: supervisor. Por ese motivo pensamos que es fundamental eh, revolucionar el mercado de los SOCs de la operación y de manera similar a lo que se está proponiendo en otros ámbitos de la operación en ciberseguridad. Es decir, que sean más autónomos, eh, capaces de gestionar por completo y de manera automatizada la mayoría de las alertas, por lo menos en los niveles eh, inferiores, N1, N2, esas tareas asociadas a la gestión de firewall y cualquier otro tipo de inteligencia artificial que pueda gestionar eso.
1: Sí, para ello se introduce el término de operaciones basadas en inteligencia artificial, que es un término acuñado, como no, por Garner y que define que un sistema IOPS es capaz de analizar la telemetría y los flujos de eventos para transformar los datos en patrones significativos y permitir respuestas proactivas para que reduzcan el trabajo y los gastos en general.
4: Como objetivos fundamentales de estos sistemas de operación estarían la mejora de las operaciones de los firewalls de nueva generación, de los que ya hemos hablado, para evitar configuraciones incorrectas y la resolución de problemas potenciales de manera proactiva antes de que ocurran incidentes reales en la seguridad.
2: Eso es. Profundidad ¿no? en los temas técnicos, un sistema de gestión IOPS. Es un módulo de análisis que normalmente va a estar disponible como un servicio en la nube para garantizar que sea ágil, rápido y fácilmente escalable. Para ello, y en primer lugar, el sistema recopila los datos, la telemetría, todos los datos de los dispositivos disponibles, hardware, software o plataformas de gestión. Pero esos
4: datos recogidos se analizan en esa nube de IOPS donde se ejecutan los algoritmos de aprendizaje automático para realizar el análisis inicial. Una vez que los datos han sido analizados, se proponen mejoras o cambios de configuración que se ofrecen a los administradores. Bien, ¿y qué nos ofrecería
2: este módulo de gestión basado en IOPS? Varias cosas. La primera, detección de anomalías, basada en Machine Learning. Hacía mucho que no se veía esto, ¿eh? Machine Learning. Bueno, puede predecir problemas no solamente asociados al uso de las políticas de seguridad implementadas, sino también dentro de la propia plataforma, por ejemplo, fallos en el hardware
1: más buenas prácticas, recomendaciones para mejorar la, las configuraciones, además de adecuarlas al cumplimiento específico de normativas. Por ejemplo, la implementación de perfiles de protección de malware o prevención de ataques que abusan de los DNS.
4: Simplificación en la apertura de tickets de soporte o integración de información analítica y automatizada en los ficheros que se adjuntan para poder resolver los incidentes de soporte más rápidamente.
2: O análisis proactivo de la postura de seguridad, predicción de problemas potenciales asociados, por ejemplo, a configuraciones erróneas o pérdida de rendimiento, aviso del fin de vida de las versiones de software, un poco de todo.
1: Sí, informe sobre la, la eficacia de, de las políticas implementadas, pues visibilidad y análisis del estado de salud de esas plataformas eh, que estamos estudiando.
4: Un punto importante también es la reducción del error asociado al factor humano, por ejemplo, en la detección de políticas erróneas o eliminación de políticas duplicadas.
2: Eso es. En el mundo de las operaciones de seguridad basadas en la inteligencia artificial, ha dejado de ser ciencia ficción y ya tenemos chat GPT, tenemos un montón de cosas. Y se trata ya de una realidad que tenemos que empezar a explorar y a implementar. Esto ¿qué hace? pues Permite maximizar tu inversión, optimizar los recursos, contratar menos, menos puntos de fallo, menos gente que opera las plataformas y todo ese tiempo humano invertirlo en darle valor porque ¿para qué quieres humanos como si fueran monetes? bueno
0: ¿Y alguna reflexión tercera? O ya se ha acabado con todas tus reflexiones, Javi, porque has destruido la doble barrera.
2: No, no, pero si no, la destruyo. Si no tienes nada está bien, pero si quieres escalar, pues mejor inteligencia artificial.
0: Tenemos el placer de tener en el estudio a Irene Rodríguez de Torres, que es la responsable de tecnología de la Fundación del Secretariado Gitano. ¿Qué tal? Irene?
5: Muy buenas tardes, muchas gracias. O buenos días.
0: <ríe> buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo nos escuche cada, cada oyente o que nos vea. Um, Cuéntanos un poquito, ¿qué es esta fundación de secretariado gitano?
5: Mira, la comunidad de, de gitanos, de las personas gitanas, eh, provienen, supongo que no lo conocéis, pero provienen de Egipto, de ahí el nombre, egiptanos, uh -huh. incluso en inglés, gipsy, de Egyptians. Uh -huh. Egipcians. Eh, bueno, es una comunidad, eh, nosotros que somos españoles, uh -huh. eh, en España están desde, el, desde hace cinco siglos, proveniendo desde India. Uh -huh. Entonces, bueno, esto lo cuento en modo histórico sí. porque no lo conocíamos. Uh -huh. Y yo lo conocí cuando me incorporé a la Fundación Secretaria Gitano hace cinco años. Eh, yo soy también tecnóloga, de, sí. de la, del mundo de la tecnología, de desarrollo de software, muchos años haciendo desarrollo de software y de repente pues eh, me apetecía cambiar de ámbito y meterme en lo social.
0: ¿La comunidad gitana en España, más o menos, cuántas personas puede haber?
5: Mira, en España no está censado, porque como es un tema de etnia, pues sí. no es fácil identificarlo. Uh -huh. 30.000, 40.000, 50.000, lo que no hay duda es que es la minoría más grande uh -huh. en España y que se trata de población española. Uh -huh. Pero fíjate, el dato que te voy a dar es el nivel de pobreza, que es lo que es significativo. Y los otros que os voy a dar son de antes de la pandemia, que la pandemia lo ha estropeado que el 96 o 97% de los niños menores de 12 años estén en riesgo de exclusión social, como uh -huh. te deja, ¿no? Tremendo. O que los jóvenes, que hay una media, no sé si han del orden del 30%, están en el paro, y sin embargo, aquellos que provienen de familias gitanas superan el 60 y el 70%, es realmente una tristeza. Uh -huh. Tened en cuenta que la mayor parte de ellos sí que están estudiando primaria, pero la secundaria la terminan muy pocos, uh -huh. muy pocos.
0: Cuéntanos un poco de la, de la fundación, de quién depende, qué, qué, qué tipo de organismo es.
5: Mira, eh, se trata de una fundación que lleva más de 50 años, o sea, tiene ya uh -huh. su historia, arranca en León, un cura que decide empezar a trabajar, que se lo pasa muy bien allí, cantando y bailando con los gitanos de, de fuera del pueblo, y se da cuenta que lo que necesita es profesionalizar... La atención con esas personas gitanas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que llevarles ropa, comida, etcétera, eso era muy habitual, ¿no? En la, uh -huh. Hace 50 años. Lo que faltaba era que profesionales se acercaran a ellos para la educación, para ayudarles a encontrar empleo, para la inclusión social, etcétera. De ahí arranca, hace ya veintitantos años que se constituyó como fundación y bueno básicamente lo que nos dedicamos es a esto más la incidencia social en política que también estamos en el congreso y demás uh -huh. o sea que es muy variado estamos en España estamos en Europa no solamente en España uh -huh.
0: Bien, visto ya cuál es el colectivo al que le dais servicio estamos hablando de una ONG pero tú eres la responsable de tecnología
5: En efecto
0: Vale, ¿Y ¿cuáles serían las necesidades de tecnología de una organización como la Fundación de Secretaría de Gitanos?
5: Pues eso es lo que empezaba a contaros, que claro, hace cinco años que decido ponerme a buscar trabajo en el entorno social, por aquello de salirme un poquito del mundo de la tecnología o completarla, que siempre me había gustado, eh, cuando me pongo a trabajar con ellos, yo eh, el enfoque era animar a los chicos y chicas gitanas a que trabajaran en el desarrollo de software. Siempre he comentado que no es que trabajemos utilizando tecnología, sino desarrollando tecnología, uh -huh. que se animaran a ese mundo. Bueno, la fundación está constituida por mil empleados, voluntarios hay también, pero sobre todo hay mil empleados, pero que prácticamente todos son educadores sociales, psicólogos, uh -huh. gente que se dedica a la parte más social. Ten, eh, gente de tecnología no había nadie, yo fui uh -huh. la primera que me incorporé, ahora ya hay dos o tres personas. Curiosamente, muchas mujeres, ¿eh? uh -huh. que, son muy, que siempre, siempre me anima. Eh, eh, entonces, eh, una de las necesidades que tiene la Fundación, pero no es la única, ¿eh? con todas las otras eh, ONGs o organizaciones sociales con las que trabajamos, que pueden ser pequeñas, locales, nacionales o incluso internacionales, siempre es la misma carencia y es que, llevan 15, 20 o más años de retraso en los conceptos de digitalización. Uh -huh. La mayor parte de lo, del trabajo se realiza con bases de datos muy, muy sencillitas, incluso Excel avanzados y correo. Y eso no es digitalizar, uh -huh. como bien sabéis, ¿no? Y bueno, y hablabais del de tema de ciberseguridad. Evidentemente, eh, convencerles de que ciber, eh, invertir en ciberseguridad es un un activo y que realmente es una necesidad igual que se invierte en un Airbag en el coche ¿no? Uh -huh. que siempre cuentas y, y encima lo cuentas con mucho orgullo del coche que te compras o los cinturones o todo lo de seguridad pues intentar convencer una organización con, con, que es, su foco es el social a que hay que proteger los datos también, pues es muy importante. Uh -huh. Fijad que antes habéis hablado también de que estaban atacando datos de, de medicina, ¿no? de sanitario, que sí. pero ¿cómo es posible que puedan ir a robar ese dato? Bueno, pues si os, yo os contara los análisis que hacemos de intentos, y alguna mala experiencia hemos tenido, uh -huh. pero gracias a Dios, no es demasiado complicada, pero eh, los uh -huh. intentos que tenemos ataques y de pérdida de datos es increíble. Uh -huh. En principio dices, ¿qué, ¿qué tipo de información podemos nosotros eh, tener? Tened en cuenta que tenemos mucho de etnia social, sí. tenemos muchísimos datos económicos de muchísima gente. Sí. Entonces, todo eso, automatizar todo esto, mejorar no solamente la seguridad, en la comunicación interna de todas las partes del proceso. Y una parte muy importante que es... Comunicarnos con la comunidad gitana, uh -huh. especialmente con la gente más joven, uh -huh. porque los que son de nuestra edad son muy mayores, eh, muchos de ellos no Hay saben ni leer ni escribir, sí, sí, incluso sí. te encuentras con mujeres, lamentablemente de 30 a 35 años, que no tienen habilidades lectoescritoras, que no uh -huh. saben leer tremendo. y escribir, es tremendo. Sí. Una cosa has,
0: has comentado que la mayoría de los colaboradores o trabajadores que trabajan en, en la fundación pues tienen un perfil de educación social muy orientado a bueno a lo que es el objetivo de la, de la fundación. Eh, ¿Tú encuentras ahí carencias tecnológicas eh, de tendrás no entiendo que una labor de evangelización incluso con ellos con los propios trabajadores.
5: Sí, en efecto. Menos mal que siempre hay alguien que, que, que te anima o que te sabe entender y que define eh, nuevos proyectos de desarrollo de empleo y que confía en ti eh, y, y que de alguna manera podemos establecer eh, nuevos, nuevos programas para trabajar como estamos haciendo en desarrollo. Claro, son formaciones muy pequeñitas, ¿eh? no son comparables con las de una formación profesional o una enseñanza arreglada de universidad. Pero claro, si, imaginaos de lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? De a lo mejor simplemente que haya que una, una pequeña formación en la gestión del dato, en la, el tratamiento del dato. O que haya una formación en, en testing, siempre lo hemos comentado, ¿no? Uh -huh. Las pruebas, es fundamental hacer pruebas. Open testing. O, ¿por qué no? Mira, hoy se ha abierto un grupo nuevo que son 12 chavales y chavalas que vienen de haber estado trabajando de reponedores. Los otros trabajos que han intentado hacer, ya te digo, han sido o bien en, en centros comerciales o, o a lo mejor en carretilleros o ese tipo de trabajos. ¿no? Y les hemos animado a que prueben este esta otra formación. Son chavales que dificultan con dificultades, han terminado secundaria o están en ello. Uh -huh. Y les hemos animado a una nueva formación que va a durar, no sé es un mes y medio, dos meses o dos meses, y sí, creo, dos o tres meses, y luego otros dos o tres meses con nosotros, trabajando en administración de sistemas y un básico en la gestión de redes. Uh -huh. Les vamos a enseñar un pequeño baño, pero si ellos me ayudan a crear usuarios, a borrar usuarios, a hacer pequeñas pruebas, a entrar en el Azure, a analizar las, los intentos de acceso que hemos tenido, etcétera ...realmente nos quitaría muchísimo peso.
0: Irene, y respecto a las actuaciones que tenéis con el colectivo... ...ya enfocada directamente en tecnología de la información, eh, en ITE... Eh... ¿Hay algún rasgo específico de la de, de, del colectivo en cuanto a su relación con las tecnologías, con la digitalización?
5: Curiosamente le dedicamos muchísimas horas a preparar un buen programa que cumpla, que tenga metodologías ágiles, que vean un poquito de arquitectura de sistemas o de PCs o de microinformática, que vean un poquito también, de que entienda lo que es un Active Directory, etcétera, Y se nos olvida lo más importante. Y donde encontramos las dificultades es que trabajar en un mundo tequi tiene pequeñas diferencias a trabajar en un mundo, tened en cuenta que, en otro tipo de, de trabajos, tened en cuenta que la comunidad gitana tiene referentes de venta, venta en mercadillo, es lo que suelen ellos manejar, ¿no? O han tenido sus padres o sus primos, etcétera. Pero para meterte en un mundo tequi casi todos los que estáis en esta mesa, posiblemente se habrá pasado, hemos tenido algún referente, ¿no? Alguien que ¿Alguien te ha animado, familia, ¿no? o, sea, o algún primo, o algún amigo, o algún, alguien que te ha dicho en algún momento, cuando tenías 16 años o 14, que te han dicho, hoy pues me engano, se está dedicando a algo de la informática, que no sé muy bien qué es, ni dónde está, pero... Y entonces te ha abierto los ojos, ¿no? Esos referentes en la comunidad gitana, ahora empieza a verlos, pero hasta ahora no los ha habido. Entonces, imaginaros, cambiarle de planeta radicalmente ¿no? una persona que ve que sus padres o sus familiares donde trabajan ha sido en el mercado o atendiendo en la reposición en un mercado en un supermercado de repente les metes en una empresa donde van a trabajar con un portátil me han dado un portátil me han dado mesa <risa> me han dado silla y además mi jefe que está tres meses más a, tres meses más atrás me está escribiendo por el chat en lugar de levantarse y venirme y, y venir además, a verme
0: eso no es bueno
5: exacto no, no, bueno. no, no lo. No lo en, en, claro, es una cultura diferente, ¿no? La cultura del control, la cultura de esa manera de trabajar tan radicalmente. Entonces, estamos trabajando muchísimo competencias, las soft que llamamos, ¿no? Que son muchas de resiliencia. Siempre hablamos, ¿no? Y que en, en tecnología trabajamos con, trabajamos con el error. El 90% de todas las cosas que hacemos es porque hay un error. Cuando ya funciona bien, ya no tiene interés, ¿no? Uh -huh. Pues esa manera de trabajar también, eh, tenemos que trabajar muchísimo con ellos, para que uh -huh. no pierdan ilusión, sobre todo.
0: Ventajas para la gente joven del colectivo. ¿Cuáles son las ventajas que le aporta la el, el IT?
5: Mire, te voy a poner un ejemplo, Venga. si te parece. Um, una chica. Nazaret, te voy a poner el nombre incluso, uh -huh. es un caso real. Nazaret venía de trabajar en, en mercados e incluso había hecho algún curso de uñas, de pintar uñas. Y bueno, pues por cosas de la vida se incorpora a uno de los proyectos que teníamos que era de desarrollo en Java. Conoce un poquito, también tenía un po una parte de front de Javascript y empieza a gustársele. Y además ve, identifica que Tiene muchas habilidades para montar Maquetas y montar eh, eh, Ciertos desarrollos Entonces eh, empieza a tener éxito Ella solamente tocaba el ordenador cuando estaba En la clase, en la formación El resto del tiempo tenía una hora y pico de Hasta su casa y en su casa como ella decía Tengo que pelearme por el mando De la tele porque <risa> si no Mis cuñadas que todas vienen juntas No me dejan eh, estar Yo quiero tener mi propia casa Quiero tener mi propia tele bueno, eso le ha motivado a que Nazaret ha terminado la secundaria, hemos conseguido que sea contratada por Fundación, por Accentur, gracias a la Fundación Accentur, y que ahora mismo tenga ya su propia casa, su propia sofá y su propio bando de la tele.
0: O sea que hay un hay una elevación de la categoría dentro de la propia familia, el hecho de tener un trabajo externo derivado de las tecnologías. Lo interesante
5: de Nazaret es que ha animado a otras primas. Uh -huh. y una de ya ellas es una referencia. No, amiga, exacto. Y una de ellas se llama Alba, está trabajando ya con nosotros, que también viene de cursos de uñas. Y dijo: a mí nunca me ha gustado todos los cursos de uñas, pero es, digamos, es hacia donde a las chicas gitanas parecía que tenían que dedicarse, ¿no? Uh -huh. Y de repente descubrió que esto del Active director y le mola un montón. Y esta es la que nos ayuda básicamente a toda la gestión de usuarios.
0: O sea que la cuña de entrada son la gente joven, sí. que, que de alguna manera está viendo que es una posibilidad de desarrollo, incluso de salir de los puestos de trabajo que, que están peor remunerados, evidentemente. Exacto.
5: Tener un salario más o menos fijo, una seguridad eh, eh, económica, evidentemente, ayuda muchísimo.
0: Uh -huh. También estamos hablando, me has, me has esbozado el eh, tema de esta chica, Nazaret, que ha estado, ha empezado a trabajar en, en una en una gran empresa. ¿Cómo está tomándose el gran empresariado español, el colectivo? ¿Cómo desde el punto de vista de tecnología, por supuesto?
5: Nada de esto que hacemos de, desde la fundación sería posible si no fuera, parezco un anuncio de televisión, pero es que es verdad, nada podría ser posible si Aquí no fuera... Aquí cada uno viene a hablar de
0: su libro. Sí, exacto. ¿eh? O sea, sí. que,
5: pero es que es cierto que es que, no. ¿cómo, cómo concibes este tipo de trabajos sino es por eh, que las grandes empresas nos han apoyado. Tened en cuenta que para entrar en una gran empresa, una gran tecnológica, hay un proceso de selección. Hoy en día, si no pasas 10 entrevistas, te ve todo un planel, tienes que pasar, incluso a veces te hacen puzzles y cosas raras, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, Pues qué curioso que nos han abierto otra puerta. Yo siempre se lo digo a los chicos cuando vamos a la primera vez que vamos allí. Bueno, una cosa te voy a contar. El primer día que fuimos con Nazaret, allí a la finca, es una zona en Madrid con edificios acristalados, de estos azulitos y demás. Sí. Mm, iba con un grupo de chicos y chicas, y, y en particular ella se acercó a mí y me dijo: Aquí, aquí, aquí me van a dejar entrar porque hmm. vengo contigo, Irene. Si no, a mí aquí me dirían que solo para limpieza.
0: Mm, tremendo.
5: Tremendo. Dicho esto, empresas que nos abran las puertas. Para que los chicos entren allí y vean lo que es aquello y se animen a estudiar. Es lo que realmente nos facilita, porque solamente con que nos den dinero, nos compren PCs, etcétera, y bueno, eso está muy eso ayuda, bien, evidentemente ayuda, pero no es
0: suficiente. Pero no integra. Y pues que... vamos a mojarnos, ¿cuáles son esas empresas que te están pues ayudando? Mira,
5: son muchísimas, ¿eh? la verdad. Tenemos Fundación Telefónica, que está aportando también muchísimo tema de microinformática. La Fundación Orange, desde el principio nos ha apoyado enormemente también en el despliegue de fibra. Eh, he comentado Fundación Accenture, porque es uno de los grandes apoyos de la casa. Y luego hay infinidad de pequeñas empresas, medianas, incluso locales, ¿eh? que nos ayudan enormemente a que los chicos y chicas estén en ello. Hay muy poquitos que se quedan, ¿eh? no conseguimos que todos se queden, o sea que muchos lo acaban abandonando.
0: Bueno, pero esos poquitos que se quedan seguro que son semilla para que en el futuro tenga, como hemos dicho, un referente, amigos o, o familiares suyos. Eh, Irene, es, en, ¿en qué proyectos estás metido...? ...tanto de necesidades propias como de apoyo al colectivo de las que te sientas que sean más más en cuanto a reto y de los que te sientas más orgullosa.
5: Mira, ahora mismo estamos involucrados en España. Recientemente el, el gobierno ha lanzado una ayuda, esperemos que cuantiosa, a las ONGs para transformación digital. Porque, como os decía, hay unas carencias de varias décadas, diría yo, incluso... Entonces estamos metidos en todo lo que esto es la transformación digital. Yo les explico internamente, lo explico como que cada uno tiene, su, cada uno tiene su pequeño eh, reino de taifas, o su sea, pequeño eh, cajita que más o menos les funciona. Y les dibujé un mapa de sistemas, un mapa en el que tenían que dialogar entre las diferentes cajas. O sea, que la transformación digital no es solamente que contabilidad funcione, que recursos humanos funcione, que la parte de la gente de programas funcione, que la parte de comunicación, de alianzas, estratégicas funcione, sino que entre ellos trabajen bien. Bueno, pues eso es un cambio de mentalidad dentro de la ONG muy complicada. La parte de comunicación con los participantes, porque claro… De, eh, un, yo hablo de, de, de nuevo canal de la fundación que sea un canal digital, ahora mismo las familias gitanas vienen físicamente nosotros estamos ubicados en prácticamente 100 localidades en toda España entonces que, que ya no tengan que venir físicamente, sino que se puedan conectar por un móvil a una app ...aunque sea la app de tu hijo... ...y que te puedas pedir cita... ...o puedas mandar algún documento... ...a tu asistente social es muy interesante... ...o sea que abrir un canal digital... ...para uh -huh. la fundación... ...y por último los nuevos proyectos que tenemos... ...porque estamos metidos en temas de... ...animar a los chicos a, a estudiar... ...en inteligencia artificial... ...en temas de seguridad... Seguimos, Continuamos en microinformática, administración de sistemas, etc. Y luego los cursos habituales de atención al cliente, de siempre utilizando tecnologías porque si no, estamos construyendo a los parados del futuro. Si no pues, sí.
0: Aquí te, te damos nuestro apoyo y anima a nuestros a, al colectivo a escucharnos porque yo creo que es una forma de mm, formarse entretenidamente, ¿no? Por eso tenemos a visoria que nos cuenta <risa> chistes. <risa> Muchas gracias Irene por haber estado con nosotros y por haber contado la iniciativa de la Fundación de Secretariado Gitano y sus necesidades y virtudes de, en cuanto a la digitalización.
5: Es un encanto, da gusto estar aquí con vosotros y, <risa> y la verdad que, que enhorabuena Y no ce, no dejéis eh, con esto que estáis haciendo Que estáis comunicando Y realmente no es que es al futuro Es que es ya, ya estamos es en el
0: Finalmente llegamos al concurso y gracias a creo que nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional, válida cada uno para un año y para tres dispositivos, pues vamos a, a ver si tenemos lo primero, si tenemos ganadores de la semana pasada. Rafa, ¿tenemos?
1: Pues sí, eh, Carlos, tenemos eh, dos ganadores, como siempre, Santiago Morlán de Madrid y Enrique Sanz de Huelva.
4: Bueno, nuevamente ambos son de España, así que animamos a toda la comunidad de Latinoamérica que también nos escuchan a que participen del concurso. Ya saben que las licencias se envían por correo electrónico, todos tienen correo electrónico. No tiene que
0: venir a Madrid a recogerlas, ¿no?
4: Bueno, si alguno quiere venir a Madrid a bueno. recogerlas, será bienvenido, pero si no, por correo electrónico.
0: Bueno, Manuela, la pregunta de la semana, ¿qué, ¿cuál es?
3: Pues, ¿dónde o a qué colectivo, con qué colectivo trabaja nuestra.? invitada, que yo creo que ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado Venga, Así nos que... parece una pregunta <risas>
0: fantástica ¿Y cómo se participa?
3: Pues ya sabéis que solo tenéis que enviarnos un email a info .com indicando vuestro nombre y la localidad
0: Pues ya sí que sí News Clickciber,
2: estamos llegando al final Pero antes de despedirnos os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info .com, todas con iLatina y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook.
3: Y además a través de nuestra web clickciber.com. Se puede acceder a nuestra revista digital y ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch... Bueno, en todos los sitios, buscando la palabra clave clickciber.
0: Pues así ya hemos llegado al final y os convocamos a la semana próxima, que será el programa número 3 de la temporada número 10.
3: ¿Cuántas si no, ya, Carlos? ¿Cuántas ya? 10 qué deditos bonito. tengo en las manitas. Sí, 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 <risa> sí, 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 qué bonito. Bueno,
0: pues hasta la semana que viene, Manuela. Hasta Carlos, la semana hasta que la viene. Programa,
2: Javi, y hasta iré. la próxima. Más todo para todos. ¡Oh! ¡Adiós! <risa>